0: 嗨， Hi, 大家好，我是九日。那在上个礼拜哦，三月八号这周的行情哦，也是十分的震荡。那在上一周的一个节目也有提到说，美国的债券殖利率的一个回稳哦，只会是一个暂时的状态。所以大家又可以看到说，在这一周的一个债券价格哦，又继续的一个破底。那反过来讲，就是呃，债券的殖利率又继续的向上。那另外，市场跟新闻在上周讨论说、哦，美国的一个联总会是否有可能去做所谓的。呃，殖利率曲线的一个控制哦，去干预市场。那不过在这个3月8号这周的一个下跌哦，新闻又在讲别的了，讲什么呢？讲说呃，美国一级的这个呃债券的这个经销商哦，在担心说，呃，联总会是不是可能会紧缩这个所谓的一个补充杠杆率这个 SLR？ 那这个东西是什么？这个东西就是说在，在呃二零二零年呢、啊，因为这个疫情爆发之后。那联总会就是豁免银行不必把这个公债和准备金纳入关键的杠杆比率之中，意思说就是他们不需要准备这么多的呃准备金或保证金，然后就可以放出更多的钱。那市场在担心说，哦这件事情会不会到今年的这个三月底到期的时候，联总会就不再延展，那就把这件事就收起来了。如果收起来了，呃，对银行的角度来讲哦，他就需要提拨更多的一个。保证金或准备金哦，在这个账上。那当然了，大家也听了九日的节目一阵子哦，应该发现说，其实我都一直在讲新闻，它就是一个看图说故事的一个一个一个单位或一个平台。那不论是每天或每周，永远都是在看图说故事。这个为什么会这样子讲呢？就是说，呃，为什么这个媒体它不在三月一号那一周讲补充杠杆率这件事情，要到三月八号这周才来讲？那都是市场发生了什么事情，他才在讲什么故事。所以，不论是在总体经济上面的一个故事，或者是说在股票上面的一个利多，其实，对于新闻的角度，我们在看新闻角度这件事情来讲，就是说，哦，好，知道这件事情就好，千万不要去太相信新闻在讲的这件事情。为什么？因为。股市或者是所谓的这个指数哦，它永远是走在新闻之前，所以新闻永远都是在描述已经发生的事情，所以千万不要去看新闻或这个做股票或做交易哦，真的是会会赔得很惨。那不过我们还是需要知道说，呃，在整个总体经济面上或在市场发生什么事情，所以当我们在看新闻的时候，我们要去反思，就是说，呃，今天新闻在描述的是一件事情的结果。那我们要去回溯这个上端，或者说回溯这个上游、哦，去想说，哎，那这个结果的造成，它这个初始的原因到底是什么？我们要透过这样看新闻的方式哦，呃，去训练我们去醒思，去思考一些问题所在，才能够得到最源头的那样的一个答案。那呃，我一直想说，这次行情市场行情的一个下跌哦，其实源自于说，在最高端的这个呃交易者，就是国际银行家。他们其实从在今年的一月中旬、哦、就开始一直在出货。那这件事情很有趣啊，就是说为什么2009年股市开始从低档反转上来？呃，国际银行家在二零一2一三、一四、一五到2020年都不出，啊、反倒从2021年的一月中开始出货，为什么？那这一件事情哦，合理的逻辑推导、哦、只有一种可能，就是在这一次所发放出来的一点九兆、哦。肯定是最近一年，就是最近一年来讲哦，最后一笔印钞票的钱，就是不会有其他的钞票了，不会有其他更多的输困了，这就是最后一笔。那当然，大家也会质疑说，诶、哎，九日这是你的想法，这可能不是市场的看法，也不是市场的想法。那大家不相信我讲的也没关系，我们就可以去观察，我们去观察说，在这一次一点九兆这个输困案，我们去观察现在的美国的执政党民主党，他们的参议院，现在参议院。在民主党跟共和党是五十比五十嘛，所以当投票平手的时候，是由副总统投出关键的一票。那我们去看看民主党的参议院的议员，他们在这一次 1.9 兆的纾困案的反应，是非常的热烈的、热衷的、全面的支持吗？其实不是，我们可以看到很多新闻观察出来，他他们并不是完全认同这一次 1.9 兆的印钞票这个行为。为什么？因为光在2020年这一年，其实疫情来之后，美国至少就印了三兆多、快四兆的美金。但是对于这个失业率的帮助，或实质基、实经济面基本面的一个帮助、哦，我我们可以看到，呃，不论是就业率也好、非农数字也好、或失业率也好，其实没有太多的效果，也没有太多的帮助。可是对于民主党的议员，他也没有办法，因为新的组织拜登才刚上任，难道？呃，你的总统，你的组织刚上任，你就要给组织难看嘛，也是没有办法的事嘛，所以只能让这件事情通过。所以也如同在前面几集节目一直在讲国庆行家跟政治人物哦，永远都是好朋友，就跟台湾的政客跟建商来讲哦，一定都是好朋友。所以回过头来来讲台湾哦，基本上不论是现在哦，只要是两大党，不管谁执政啊，其实也不用太期待有什么有效的打防，因为。不论是蓝色或绿色哦，一堆立委、立委跟议员他们的家人或亲戚哦，基本上都是建商。那台湾的房地产这件事情哦，等一下我在第三段的节目会来聊聊台湾的一个房地产。那第二段呢，回头来讲这个台股哦，呃，我在二月底的节目就有讲了，就是二月二十七号、二十八号那一集吧，就有讲说三月份会是回档的一个月。那我们在三月一号那一周看起来哦，确实不论是国际盘或整个台股，好像进入一个要死不活的阶段。可是3月8号这周，台股仿佛又好像回到大多头这样的一个呃一个气氛一个氛围。那当然了，在这个礼拜反弹起来之后，很多人也一直在问我说：“哎，这个行情是不是不会下去了？”其实我说，呃，这行情会不会下去哦，不是我说了算，而是我观察什么，所以我认为会下去。就是我很客观的在观察三件事情。第一件事情就是，嗯、呃，行情是不是每天都在暴涨暴跌？第二件事情，美元指数是不是打底结束？那第三件事情，台币是不是在开始贬值，或者是看起来是不是要开始贬值？那如果为什么呃，那如果不知道为什么台币会呃开始贬值哦，可以听一下九日在一月三号的第五集哦，在第三段的部分有提到说，呃，用外资的角度来拆解外资在想讲什么，那里面有提到这个所谓的一个呃外资的动向啊，或者是台币的一个看法。那我们也可以看到，在这个台股哦、啊，从二月二十二号到三月十二号，我们去这个呃证交所，我们就看资料。短短的二月二十二号到三月十二号，十三个交易日里面，大概就两个礼拜，十三个交易日哦，外资就卖超了一千四百六十亿哦，卖的真的是非常开心哦。所以台币虽然现在还没有贬值哦，但是卖掉这些钱，我认为在。整个国际盘哦，或者所谓的一个美股哦，国际行家开始在跑的状况之下、哦，这些钱卖出来，一定是最后会出台湾市场，不太可能再买回来，所以台币的一个贬值的趋势哦，我认为从现在看起来来讲是必然。那在上述三个状况哦，依然的发生的一个状况下、哦，所以我认为呃，这个行情来讲，还是有很高的几率会在三月修正。那为什么不是三月是？不是呃，为什么不是四月？不是五月是三月哦？因为目前在。整个整理形态看起来差不多已经进入了一个整理末期的一个状况，就是说，呃，不管整理到怎样了，要多要空，基本上两边一定有一方要表态了。所以在三月上，我目前认为还是会有一个很大的一个修正走势的机会啊、呃，会走出这样的一个走势。OK， 那第三段我们要来聊聊就是房地产。那最近这几个月哦，股市很热，那房地产哦也在发疯。那呃，如果有朋友住台南的就知道哦，那个几乎每个礼拜哦。那个报价哦，就是房地产报价都不太一样。那呃，很多台湾的年轻人哦，仿佛像是启动了这个死者苏醒的魔法卡一般哦，就突然恍然大悟，觉得哎，人生好像还是要做一下投资理财跟规划哦，才能够不被低薪跟通膨淹没。不过讲到这件事情，我就实在很困惑、哦，就是难道低薪跟通膨这件事情哦，在2009年到2019年这十年都没有这样的一个问题吗？突然在。2020年才发生这件事情嘛，好像不是这样哦、喔。那为什么大家一定要等到这个股市跟房市开始在疯狂的时候，才要开启这个羊群效应、蛋塔效应，跟着大家开始随波逐流？一定要是买个这个股票啊，做个投资啊，还是要去看房子啊？好像不参与会很寂寞这样子哦、喔。我是觉得很困惑。好，那我们今天来讲讲台湾的一个房地产呢、喔。呃，台湾的一个全国一般型的住宅户的户数哦，这以下大家讲的这些数字哦，都是上官方资料去查到、哦。全国一般型住宅的一个户数哦，大概有900万户，而目前据这个内政部统计啊，空屋数大概接近90万户，就是大概有 10% 都是空屋，没有人住的。好，那我们再来算算哦，呃，现在有能力可以买房子的台湾人口有多少？我们来算哦，有能力来买房子的人口合理来推论， 2 0岁到65岁基本上都是有可能买房子的年纪的一个区间。那20岁到65岁的人口大概占台湾的人口数 65% 大概就是接近 1,530 万人。那这里就有一个问题啊，请问20到65岁这个区间哦，未来十年内有能力买房子的人口为多少人？那我们就去算哦 ，1,530 万人里面哦，先扣除基本上有房子，或者如果到这个年纪还没有买房子哦，基本上十年内也没有什么能力买房子哦，这个年龄层就是刚讲这两个状况、啊，哦，大概就是20到30岁或50到60岁，大概有600万人。所以 1,530 万减600万人就是930万人。这个600万人是什么？再再回去讲一次哦，是讲说，呃，基本上要么就是住在家里，而或也没有能力买房子，啊，不然就是已经很老了，没有能力买房子，基本上也不可能突然十年内有能力买房子这件事是不可能。所以我们用 1,530 万减掉600万，大概是930万。那930万，我们再把它除以二，算成配偶数。那、啊、当然，有人觉得说，哎、欸，我不结婚啊，干嘛要除以二啊？没关系，因为基本上大多会买房子的是配偶啊，有些可能个人也没有买，那没关系，我们就是除以二，大概就是四百六十五万对。那再根据现在年轻人的薪水跟房价来推算，扣掉呃什么啃老族啦啊、呃，接手爸爸妈妈还是阿公的房子啊，阿公阿妈的房子啊，或者租房子之后有能力买房的人哦，大概在这个四百六十五万对里面哦，大概是占两成。也就是大概是九十二万户，那大家想说，哎，现在空屋九十万呢，那这个补掉九十二万户是不是刚好卖完？而、呃、不是哦，因为现在每天哦建商都在盖房子，呃，所以我们用最美好的一个方式来去计算哦，如果不记录老年的人卖房子，或者呢也不记录未来薪水跟房价变化、哦，然后再以现在目前的呃新的建案正在盖的建案再盖下去哦，大概到二零三零年全台湾的一个空屋数哦会突破一百万户。同时，在伴随台湾的人口外移，为什么人口会外移？因为国内的薪水太低。那台湾呢的产业大概都是所谓的一个代工或低毛利率产业，所以没有办法转型。那大家就会去出国寻求一些更好的薪水、更高的工作机会。就好比说，呃，过去哦，呃，大概十几年前，或者过去五五六年前哦，很多的这个、呃、东南亚的老公来台湾找工作机会是一样的道理。那以及在现在每年就是生不如死，什么是生不如死？就是出生比死亡还要少的状况下，大概到2035年哦，台湾的建商手上就会一堆的空屋，然后财团的手上就会一堆的空地，然后这些空地它可能当下的这个成本哦，可能还低于它当时买进来的一个成本。那这个时候要怎么办呢？呃，十年之后、哦，现在二十到三十岁台湾的年轻人大概就是到了三十到四十岁嘛。那有时候会出现什么状况呢？就是现在也出现了，就是房子买不起，小孩撑不起。那再过十年会怎样呢？薪水会发现更少了。为什么？因为物价起涨，通货膨胀，薪水又不涨，会觉得更穷。到时候可能连想买台新车哦，可能都是呃买不太起啊，可能就是要贷款好几年这样。所以这个时候就会出现刚讲的台湾人口外移，会开始去国外寻找更好的一个工作机会。那同一时间呢，因为人口外流，再加上房市低迷。所以，我们台湾的这个建商、财团跟政客，就为了呢老百姓的未来，为了国家的景气，于是，在深思熟虑之下，决定开放什么？大陆人有条件的买房来挽救经济。那大家不要觉得说这个可能是比较偏这个呃大陆那边友好的政党才做事哦，不是哦，因为景气已经没救了，所以不管是蓝蓝绿绿，他就会想办法开放大陆人有条件买房来挽救经济。为什么？回头再讲一句话，建商、财团、政客，这永远是一挂的一条船上的人、哦、谁都不能把谁害死，大家一定要互相帮忙，所以这一定是未来哦最终的发展趋势。那其实讲到这里哦，对于台湾的整个房地产未来的发展，跟年轻人未来的就业机会大环境哦，其实对于我九日来讲，我觉得非常的悲观，因为哦，只要囤房税这件事情不做，台湾的房屋的税率。跟所谓的中小企业经营的企业成本的税制或法令不更改、哦、台湾就是走向一个慢性自杀的一个状态。那其实这件事情，国家的政策发展啊，国家的未来，我们改变不了了。除了每两年的这个县市长选举、立委选举或总统选举，我们能投票之外，其他我们也改变不了什么。其实很多时候，人在做选择跟规划的时候，以自己本身的角度立场在看这件事情，要去选择过一个困苦的人生。还是要去过一个还过得去的人生，其实只是插在一条线而已。这一条线是什么？这一条线就是我们可以相较于其他人多想想、多规划未来的十年，而不是只是看当下的几个月、当下的一年这样子。好，那今天节目就到这里哦。那有兴趣想要跟九日讨论，或想要看一些文字内容哦，就可以到 FB 搜寻九日说白话。好，那我们下周见，拜拜。